0: La noche del libro uruguayo. La Mufa, ¿saben cómo se llama esta composición de Martín Pujín, bandoneonista referente de La Mufa y compositor? ¿Saben cómo se llama esta composición camerística tanguera que estamos escuchando? Se llama Onetti. Onetti, Onetti que nos inventó. Como ha dicho el lector de Onetti con el que vamos a conversar en estos minutos. Un convencido de que el único modo de homenajear a Onetti, de verdad, es leerlo. Nada de qué grande Onetti, nada de sí, claro, el premio Cervantes, Onetti, nada de... El novelista mayor de nuestras letras, todo eso, no. Leerlo. Leerlo o releerlo. A Onetti. A Onetti que nos inventó. Así como inventó, continúa diciendo este lector de Onetti, la noche en ese largo y fenomenal tango que es el final de El Pozo. Ahí en el fondo, lejos, un coro de perros. Algún gallo canta de vez en cuando al norte, al sur, en cualquier parte ignorada. Las pitadas de los vigilantes se repiten sinuosas y mueren. En la ventana de enfrente, atravesando el patio, alguno ronca y se queja entre sueños. Pero toda la noche está... ...inapresable tensa... ...alargando su alma fina y misteriosa... ...en el chorro de la canilla mal cerrada... ...en la pileta de Portland del patio... ...esta es la noche... ...y entonces... ...sí... Esta, ...este lector de Onetti está convencido... ...de que el único modo de homenajearlo es leerlo... ...y estoy seguro de que eso es lo que nos va a decir... ...Rafael Mandresi, a partir de este momento... ...Rafael, un abrazo, gracias por acompañarme...
1: ...Hola, buenas noches, Fernando... Un gran gusto estar contigo otra vez y de estar con, con los oyentes y de estar en esta noche. Lo que mejor, uh, el mejor cierre de un día del libro, un día uruguayo del libro, un día nacional del libro, después de haber este, hace
0: poco más de un mes tenido el día internacional del libro. ¿A vos te sensibiliza uno más que el otro?
1: Bueno, eh, el Día Internacional del Libro tiene para mí lo suyo, porque es el día de mi cumpleaños, pero <ríe>
0: aparte... ¿Vos naciste aparte el mismo sí. día que Shakespeare, en serio? Porque viste que Shakespeare eh, nació y murió un 23 de abril, y vos también, bueno, vos este, naciste un 23 de abril.
1: Porque es, estamos hablando de otro calendario, pero... Eh, eh, o sea, es el día internacional del libro. Según tengo entendido, tiene que ver con, con Shakespeare, con Cervantes. Eh, y en realidad, este, ninguno de los dos eh, nació no no. el 23 de abril. Pero, en fin, este, a mí de todas maneras me, me encanta porque es el malentendido que me hace festejar el día de mi cumpleaños, que no tiene ninguna importancia <risa> en cuanto a mí respecta, eh, con cosas realmente importantes, como por ejemplo este, los libros, la lectura, eh, los textos, la escritura y li... Y en fin, este, la creación escrita.
0: Bueno, quiero que sepas que a partir de ahora el Día Internacional del Libro es también, por lo menos para mí, el día del cumpleaños de Rafael Mandresi. No me lo voy a olvidar más, estoy seguro. Eh, queda, queda, queda dicho en este momento. Bueno, eh, Rafael, a mí me impresionó mucho, no recuerdo ya en qué conversación... Eh, tu, tu, tu juicio sobre Onetti, ¿no? tu, tu valoración, tu sentimiento de lector ante la obra del creador de, de Santa María. Entonces, bueno, en este recorrido Onetti no podía faltar, era estación obligada y tenía muchas ganas de, de escucharte. Te voy a dejar que vayas por donde vos quieras en tu valoración de Juan Carlos.
1: Bueno, este, yo, en primer lugar a mí me da un poco de vergüenza eh, eh, participar en esto junto con gente que sabe. Yo no, no, no soy ni crítico, ni, eh, ni, ni ni, teórico, ni he estudiado literatura, yo soy simplemente un, un lector, eh, y un lector eh, con Tomás, de, 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 en particular de, de Onetti, que es un tipo que me cambió eh, a partir del momento en que empecé a leerlo, me, 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 me cambió la, la manera, la manera de leer este, uh -huh. y la manera de entrar en, en la literatura y en, y en los mundos eh, y en los mundos creados por, eh, por, por la ficción. Yo, yo, este, yo he leído todo, ¿no? Onetti de, 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 de absolutamente
0: A ver, Rafael, sí. tenemos una pausa en la conexión con Rafael. A ver, si vuelve, si vuelve. Eh, bueno, se toma su tiempo. Como el creador de Santa María, que a veces también se toma sus pausas para contarnos, mmm, bueno, mmm, detalles, baladíes, detalles sin importancia en la vida del arseno, del o lo que sea. Y después vuelve a la sustancia de la novela. Bueno, no, no voy a molestar yo con mis comentarios, demorados, lentos, tortuosos, de las lecturas de largo aliento de, de la narrativa de, de Juan Carlos. Lo quiero escuchar a Rafael, a ver si lo tenemos, creo que lo... Sí, ahora creo, que estoy, de, creo
1: que estoy de regreso.
0: Ahí está, ahí está, te dejo volver.
1: Este, No, lo, lo decía este que, que yo le este, hace muchísimos años, décadas, que, que leo a Onetti, que, y que empecé a leerlo en, 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 a través de los cuentos en particular en una edición de, de Corregidor de la Editorial Corregidor de Buenos Aires eh, de, de los cuentos que en aquel momento eran completos pero que después eh, dejaron de serlo porque Onetti seguía escribiendo en aquella época y, y bueno y que me, después este, me, me metí en las novelas me metí en, los, eh, en las novelas cortas, los largos en fin, como como, como se quieran clasificar este, y y que no he dejado de leerlo desde entonces, de leer lo que para mí es, desde eh, de, de muchísimos puntos de vista, una, una aventura lectora que, bueno, como, como decías en la, en la introducción, eh, es una aventura lectora que yo no estoy seguro hasta qué punto sigue eh, emprendiéndose, eh, más allá de que, por supuesto, el nombre de Juan Carlos Sonetti es un nombre que que por lo menos en Uruguay, más allá de Uruguay también, este, todos o casi todos o muchos conocemos y que se recuerda eh, como este, un gran escritor, un gran narrador, se habla del premio Cervantes, se recuerda, eh, entre otras cosas, eh, su relación con Idea Vilariño, etcétera, Pero no estoy tan seguro de que se lea realmente eh, tanto como se lo recuerda y, y yo soy, por supuesto, un convencido... Eh, Ferviente de la necesidad, la necesidad. En realidad, no, no, en esto no hay necesidades, pero sí de la, eh, del, del de sentido. la importancia de, de leerlo. Sí, este, sí. De, de leer este escritor que es que para mí es el río de la plata, ¿no?
0: Hmm. Mirá, yo te voy a decir mi impresión. Yo creo que muchos de nosotros, eh, lectores, eh, tenemos presente al Inacero, tenemos presente el pozo, tenemos presente ese personaje inaugural y algunas eh, de sus de sus noches como aquella en la que intenta reconstruir un sueño muy loco llevando a su mujer a la ramble qué sé yo y después eh, nos ha costado mucho y acaso eh, hemos 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 renunciado a la aventura de salir en busca eh, de Onetti de un modo grande eh, una cosa que ...que yo sentía y pensaba mientras te escuchaba... ...es que claro, sí, vos decís, yo leía todo... Le, ...leí todo Onetti, leo todo Onetti... ...eso tiene un sentido... O sea, ...hay una gran unidad en la obra de Onetti... ¿no? O sea, ...hay una cosa que atraviesa todos los libros de Onetti... Que ...después otro dirá cuál es... Pero, ...pero esa unidad está ahí, uno la siente... ...y, y sin embargo, eh, sí, me parece que... ...por ejemplo, la, la trilogía grande de Santa María... ...es raro, sí, sí... Eh, eh, ...encontrar lectores que, que la hayan cursado completa... ...y creo que, que, que en ese sentido... Eh, la, la aventura de leer todo Neti no, no, no está emprendiéndose por lo menos en una medida eh, proporcional a, a la fama del autor. Eh, esa, esa, esa es mi impresión.
1: Sí, sí, sí yo, yo, esa es la impresión que yo tengo también. Este, de, y, y ahora que hablas de la, de la trilogía grande de, de Santa María, incluso dentro de, de, de esas tres grandes novelas... Eh, que no, que no son las únicas, digamos, no son los únicos textos de Onetti donde está Santa María, por sí. supuesto, pero que son el, 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 digamos, el, el, la apoyatura, la base fundamental de, de, de la creación de, ese, de esa ciudad este, imaginada. Eh, probablemente la menos leída de esas tres eh, sea la, la que para mí por lo menos es la, la, la más apasionante, que es la, la primera, breve. o sea, la vida breve. Sí. Sí, me eh, se conoce más el astillero Probablemente el, el astillero sea la que tenga Una, una mayor fortuna crítica En particular eh, a, a partir del juicio De alguien de quien, de quien vas a hablar más adelante Como Emir Rodríguez Monegal uh -huh. Que instituyó en cierto modo El astillero como la obra fundamental De, de Onetti Y, adem, y, y, y Junta a Cadáveres este, También Pero de las tres grandes novelas Junto con esas dos me parece, a mí personalmente me parece que la vida breve es una genialidad absoluta, eh, y que es digamos, donde se inaugura el ciclo de, de Santa María, eh, que después, después de esas tres vuelve en, este, por ejemplo, en Dejemos Hablar al Viento y en, otras, y en, y en, otras, este, en otros relatos más, más breves. Eh, y, y, y la vida breve es. Este, eh, Condensa, en cierto modo, este, más allá de Santa María en sí mismo, sí que es el acto de creación de Santa María, pero condensa el, el, los, los procederes eh, narrativos y, lo, y, lo, y los procederes, incluso hasta técnicos en buena medida, de, de la creación este, literaria de Onetti. ¿no?
0: Sí, eh, yo creo también que para algunos lectores. Eh, puede ser que El Astillero sea la más llevadera de, de las novelas de, de Santa María. Una palabra, en definitiva, que no sé muy bien qué significa eso, pero eh, que, algún, que algún sentimiento tiene. Ahora, yo te quería preguntar, ¿no? aprovechando que acá tengo un lector de, 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 de Onetti, así de, de largo aliento, eh, ¿cuál es bien la aventura de ese personaje que es Juan María Brausen, pero que también había sido linacero de alguna forma en el pozo, la aventura de escapar de la realidad ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa bien en esos libros?
1: Bueno, ahí, ahí tocas un punto que me parece me parece absolutamente fundamental, porque eh, de alguna manera eh, siempre lo que está eh, de un modo u otro eh, en, en muchísimas, este, muchísimos textos de Onetti, en muchísimas novelas y en muchísimos cuentos de Onetti, es la fuga. Eh, es el personaje que, que huye. Eh, Brausen de alguna manera construye una realidad este, a la que después termina escapándose, eh, Larsen se escapa, eh, incluso se escapa este, en, en la manera más absoluta este, en, el, en el astillero que es muriendo, eh, pero también en, en, en Para esta noche, que es una novela anterior, el, el, protagonista, el, el Para esta noche es la historia de una fuga fallida. Eh, y, y de algún modo lo que hay es una es un intento repetido eh, Permanente de zafar De zafar de, eh, de una realidad O quizás más radicalmente todavía De zafar de la realidad De una realidad este, insatisfactoria De una realidad de, de fallida De una realidad incluso de fracasos eh, y, el, y esto ha sido dicho, por supuesto, más de una vez por gente muy competente, cosa que yo no soy, eh, de salvarse. Eh, es la, la, la voluntad de la salvación, y se, se ha hablado de la literatura de Onetti como la salvación por la escritura, o a través de la escritura. Eh, esa, esa suerte de... O sea, es un poco... Un poco como, como el mito de Sísifo, ¿no? es decir, el tipo que, que empuja la piedra este, que hasta, hasta la cima de la montaña y cuando llega la piedra vuelve a rodar hacia abajo y tiene que volver a empezar. Eh, hay, algo, hay algo muy, eh, muy contradictorio con, con cierta idea que se tiene acerca de, de la literatura y de la visión del mundo de Donetti, que supuestamente es una visión. Eh, muy desesperanzada o muy eh, pesimista que sí, por supuesto, también lo es pero, pero es un pesimismo que vuelve a empezar eh, que nuevamente este, hace eh, de, 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 de flaquezas una fuerza y eh, sin, sin resignarse o, o quizás este, un poco resignándose pero pero retoma, este, retoma los caminos de, de, de atravesar una, una realidad que no es difícil, que no es catastrófica, eh, sino que es como gomosa, como, como, sí. como espesa, como densa y, y básicamente insatisfactoria, es decir, este, la, la humanidad es insatisfactoria eh, y sobre todo la humanidad masculina es insatisfactoria en, en el mundo de Onetti, y de lo que se trata es de sobrellevarla, de sobrellevarla a través de la ficción y de sobrellevarla a través de las mujeres, en buena medida.
0: Sí, y Rafael, ¿por qué decís que Onetti nos inventó, como decís que inventó La Noche?
1: Eh, este, eh, porque tiene algo que ver con lo que, con lo que te decía hace unos minutos. Es decir, Para mí Onetti es el río de la plata, en muchos sentidos. Y, y es algo así como, como el tango. Eh, yo creo que el Río de la Plata es un invento del tango y en un registro distinto... Y no al revés. Eh, Vamos, no, no al revés. Permíteme que no lo subraye porque, claro. En este caso nos inventamos recíprocamente. Ahí está. Este, y algo parecido pasa con Onetti, con que por otra parte era un gran, gran, gran aficionado al tango. Y, y la literatura de, de, de Onetti para mí tiene, tiene mucho, mucho que ver con, con un universo, este, eh, con, con ese universo rioplatense hecho de, 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 de un río marrón, hecho de puertos, eh, de neblinas, de, de lluvia intermitente, eh, de personajes al borde del horizonte de ciudades adormiladas, eh, sobre, sobre la orilla de un estuario, eh, tiene, tiene esa, esa atmósfera, este, por lo menos así, así lo, lo, lo leo yo, y, y de alguna manera eh, podría llegar a decirse que este, toda esa atmósfera, en el fondo que es, forma parte de la, de la creación literaria de Onetti, eh, terminamos también asimilándola como, como nosotros, como, lo, como, como si fuéramos nosotros. Yo no estoy seguro de que el Río de la Plata sea exactamente eso, no estoy seguro de que el Río de la Plata sea algo muy concreto, eh, pero el Río de la Plata existe en, eh, en sus producciones. Y, y desde mi punto de vista, como simple lector, una de las producciones... Este, que el que instituye esa, esa realidad es la narrativa de Onetti, eh, junto con este, la, la producción tanguera y junto con otras producciones que nada tienen que ver con la literatura de Onetti, pero que le son muy muy complementarias, como por ejemplo la literatura de Borges, de quien podría decirse que es un alter ego sí. este, o, una, o una contracara, y que sin embargo, desde mi punto de vista, son extraordinariamente complementarias.
0: Bueno, sí... Eh, por supuesto que se pueden trazar eh, muchos puentes. Eh, bueno, Ricardo Piglia famosamente habla de, 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 de cómo la invención de Santa María tiene su, su, su carácter borgiano en muchos sentidos. Pero bueno, eh, ¿cómo te impresiona él, Rafael, el hombre, Juan Carlos Onetti? ¿Cómo, cómo, cómo lo observás? ¿Cómo lo cómo lo, tenés, cómo lo lo, lo llevas contigo en, 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 en tu memoria? Me pregunto, ¿te hubiera gustado conocerlo? ¿Qué sé yo?
1: Bueno, yo tuve, yo tuve, no, no lo conocí, me hubiera gustado, sí, me hubiera gustado conocerlo, yo personalmente no lo conocí, pero tuve una, un, un, digamos, un contacto indirecto con, con Onetti, porque yo este, tengo desde hace muchísimo tiempo algunas veleidades de, de escritura también, y una vez, eh, por eh, relaciones personales, me tocó eh, conocer a la hermana de Onetti, a Raquel Onetti, eh, y este, con, la, con la inconsciencia y con el atrevimiento que dan este, los eh, 17 o 18 años que yo tenía en aquel entonces...
0: Y los favores le, de la lectura.
1: Le di un, un cuentito que yo había escrito y, y ella se lo dio a Onetti,
0: ay, este,
1: ay, ay. se lo o sea, pasó a su hermano, a Juan Carlos, en Madrid. Eh, y aparentemente le interesó este, ese cuento y resulta que yo tengo en mi biblioteca un ejemplar de eh, cuando entonces, sí. que fue la penúltima de las novelas que escribió Onetti, con una dedicatoria y una cartita de, de don Juan Carlos, que yo presumo habrá escrito allá en la avenida América donde vivía, en su cama, este, entre botellas y, y novelas policiales, eh, donde daba cuenta de que aquel textito infame, en realidad, que yo le había mandado, <risa> este, le había parecido este, eh, lo suficientemente digno de, de, de interés como para decirme, se, siga escribiendo, este, muchacho, que tal vez algún día haga algo decente.
0: Ah, pues yo no creo que Benetti eh, dispensara fácilmente ese tipo de cartitas, ¿eh? eh. Me, me, me gustaría verla. En un momento no te voy a combinar acá que le saques una foto ni nada, pero me gustaría mucho encontrarme un día con, con esa carta y con ese ejemplar. Pero pero me faltó la respuesta a la pregunta. Onetti, él, Juan Carlos, ¿cómo, cómo lo observás? ¿Qué, qué, ¿Qué imagen tenés de él?
1: Bueno, eh, tengo la imagen. O sea, este es complicado porque eh, Onetti es un individuo y es una leyenda sí, al mismo está. tiempo. Una leyenda que. Fue construyéndose, yo creo que él mismo Construyó, colaboró mucho para construir Esa leyenda y después la construyeron otros eh, También en torno a él O sea que es este, eh, esa, esa leyenda del tipo este, uranio, eh, Cínico Al mismo tiempo muy eh, Muy afectivo Según, según se dice este, el, el, el noctámbulo Empedernido este, Recorriendo los cafés eh, de, de Montevideo y de Buenos Aires supongo yo que a partir de allí habrá creado el, 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 el famoso Café Berna de, donde paraba el doctor Díaz Grey en, en Santa María eh, pero, pero lo, veo, eh, lo veo en el fondo eh, por lo que yo puedo conocer y en esa mezcla de, eh, de leyenda y de, y de individuo concreto eh, te diría que es, este, es algo así como, eh, como el montevideano de, de la generación de, de mis abuelos. Eh, es como, como la encarnación de un montevideo que seguramente ya no existe, o por lo menos este, existe mucho menos que, que en otros tiempos, y que, eh, y que permitía, eh, permitía ciertas cosas que ya no permite. Eh, ese Montevideo que permitía, por ejemplo, eh, trabajar en una agencia de noticias y ser el mayor novelista de, de habla hispana, eh, que permitía emborracharse hasta las 5 de la mañana en el Café Metro, eh, con una barra de la que formaban parte, entre otros, este, eh, Carlos Maggio, Maneco Flores Mora, eh, y ser este, jefe de redacción este, de de marcha y escribir este, artículos eh, extraordinarios en ese mismo semanario y después este, y casarse tres veces, y en fin, casarse con la prima. Eh, es decir, un, este, un, un mundo entre, entre salvaje y, y espléndidamente bohemio eh, que, que me hubiera gustado a mí conocer y que me hubiera gustado frecuentar. Quizá también tenga que ver con eso mi, mi afición por la literatura de Donetti.
0: Bueno, bueno. Rafael, eh, te despido con esta última pregunta. Va mañana el aventurero de las librerías, convencido de que hay que leer a y después de escucharte. ¿Qué elige para leerlo? Vamos a suponer que nunca lo leyó, que lo leyó, pero no se acuerda de nada. No importa. Y va a leer, lo acabas de decir, al novelista mayor de la lengua española. Tomás García Márquez, Vargas Llosa. No tiene nada que hacer. Bueno, dale, nombrale una, dos, tres cosas.
1: No, respecto de ese juicio, los oyentes habrán comprendido y me sabrán disculpar, es este es absolutamente subjetivo. Este, Son es los que valen. Pero, ¿qué, qué, podrían, ¿qué podrían empezar leyendo? Bueno, eh, es, es, por un lado están, este, está lo que uno este, recomienda o podría recomendar este, siempre, que es El Pozo, eh, la, la primera novela o novela corta de... De Onetti, que es, este, que es sencillamente una maravilla
0: sí.
1: y, y si no está eh, la, la otra novela que es la que él había dicho dijo más de una vez, que es la que más amaba como los adioses eh, sin embargo yo tal vez lo que recomendaría es entrarle por los cuentos, como, como me tocó a mí, no, no por una decisión que yo haya tomado, simplemente por casualidad pero me parece que no es una mala manera y allí en los cuentos, este, ir a, a leer El infierno tan temido, eh, tan triste como ella, eh, La cara de la desgracia, o eh, Jacob y el otro, sí. que, este, que también es Jacob y el otro, es probablemente, como cuento, es lo que más se acerca en lo que yo he leído.
0: Claro, ahí estamos en Santa María.
1: Eh, eh, podría ser, sí, podría ser la, 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 la perfección, ¿no? Es decir, este, este, o bienvenido Bob, que también bienvenido ah, Bob es, sí. este, es una de las, de las síntesis este, eh, mayores de, de, la, de la cuentística. O sea, eh, Onetti es un gran cuentista, este, no solamente es un gran novelista, sino que, por lo menos en, en, en mi opinión, es un estupendo cuentista. De manera que eh, tal vez podría el lector que vaya mañana a la librería este, hacerse. De la edición de los, de los cuentos completos Que está este, publicada por, por Alfaguara Y en este caso sí, son completos eh, Y allí tiene este, el, por dónde entrar En varios en varios lugares a la vez Y seguir luego este, hasta, hasta animarse a, a hincar el diente en la vida breve Que a partir de allí es un viaje del que no se vuelve
0: Bueno, bueno, bueno eh, Me gusta Jacob y el otro eh, En Bienvenido, valoro mucho el humor de Onetti que es, un, es una cualidad importante también, aún en este escritor aparentemente tan desesperanzado. Eh, te confieso que con, con el infierno tan temido nunca, nunca pude. El tema de las fotos siempre me, me, me infundió ahí una especie de, no sé si de, 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 de rechazo a una cosa demasiado fuerte, puesta allí o qué, sin, sin, sin un sentido que, que yo acabe de comprender, pero pero no, en los cuentos completos sin duda te acompaño ahí, sí, sí, en esa recomendación, en los, los cuentos completos como El Pozo, qué sé yo. Bueno, eh, Rafael... Eh, tenía muchas expectativas Por, por escucharte hablando sobre, sobre Onetti Da para, para mucho más Capaz que un día le tenemos que dedicar un programa completo Pero me quedo muy, muy contento por, por este encuentro, por estos minutos te, te los agradezco mucho Un abrazo, feliz Día del Libro para vos
1: Gracias a vos, Fernando y, y un abrazo para vos y para todos Y feliz Día del Libro Y a seguir leyendo, gente <risa>
0: Qué lujo escuchar a Mandresi, dicen por acá, esta es Graciela, muchas veces sí, estoy de acuerdo, eh, él dice no, yo una no atreví, lo que pasa es que en realidad esta es una conversación entre lectores, más allá de que un lector sea un estudioso, otro sea un escritor y otro sea solo un lector, es una conversación entre lectores, de eso eh, se trata, leí a Onetti por primera vez el año pasado, hace poquito, bueno, bien, con la vida breve, un libro heredado de mi abuelo. ¡Ah, maravilloso! Me capturó. Bueno, un lindo testimonio, el de Rodrigo. El esperanzador. Eh, no todo el mundo cae derrotado con la novela mayor, Dionetti. Y según Rafael, la más maravillosa de las tres de la trilogía de Santa María. Bueno, estoy evitando algunos mensajes porque son puro elogio y la verdad eh, me avergüenza, eh, pero bueno... Me, me, me pone muy contento no les voy a negar felicitaciones por compartir bueno, qué sé yo mirá las palabras que usan son muy fuertes después algunas demandas de libros bueno y reclamos de escritores que deberían estar presentes en este repaso alguien pide a Carlos Roxlo por ejemplo deberíamos recordar a Carlos Roxlo con su andrecillo el mejor canto a los humildes escrito en tierras americanas muy buen programa dice Teresa tiene razón que debería estar Roxlo que además emprendió, miren ustedes, hablando de salir a recorrer la literatura uruguaya y preguntarnos si tenemos o no tenemos una gran literatura. Roxlo es uno de aquellos que en su momento, mucho tiempo atrás, emprendió una historia de la literatura uruguaya. Eso no, no se ha hecho, por lo menos recientemente, no se ha vuelto a hacer una historia de la literatura uruguaya. Eh, es grande la figura de Roxlo, claro que sí, y por supuesto que sí, que es negligente, es injusto este repaso bueno 091-525252 vamos a poner antes de la siguiente pausa otra música y vamos a regalar otro libro
1: Compañera, usted sabe, puede contar conmigo, no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez adviérete que a los ojos la
0: miro, bueno, este se lo regalo el primero que lo reconozca 091525252 Lunes 11 de febrero Solo me faltan 6 meses y 28 días Para estar en condiciones de jubilarme Debe hacer por lo menos 5 años Que llevo este cómputo diario como oh, ya lo reconocieron Demasiado rápido, no me dejaron leer dos palabras Bueno, debe hacer por lo menos 5 años Que llevo este cómputo diario De mi saldo de trabajo ¿Verdaderamente preciso tanto el ocio? Yo me digo que no que no es el ocio lo que preciso, sino el derecho a trabajar en aquello que quiero. Por ejemplo, el jardín quizá es bueno como descanso activo para los domingos, para contrarrestar la vida sedentaria y también como secreta defensa contra mi futura y garantizada artritis. Pero me temo que no podría aguantarlo diariamente. ¿La guitarra, tal vez? Creo que me gustaría, sí. Pero debe ser algo desolador empezar a estudiar Solfeo a los 49 años escribir, quizá no lo hiciera mal, por lo menos la gente suele disfrutar de mis cartas. ¿Y eso qué? Imagino una notita bibliográfica sobre los atendibles valores de ese novel autor que rosa la cincuentena. Y la mera posibilidad me causa repugnancia. Yo me siento todavía hoy ingenuo e inmaduro. Es decir con solo los defectos de la juventud y casi ninguna de sus virtudes. No significa que tenga el derecho de exhibir esa ingenuidad y esa inmadurez. Tuve una prima solterona que cuando hacía un postre lo mostraba a todos con una sonrisa melancólica y pueril que le había quedado prendida en los labios desde la época en que hacía méritos frente al novio motociclista que después se mató en una de tantas curvas de la muerte. Ella vestía correctamente, en un todo de acuerdo con sus 53 en eso y lo demás era discreta, equilibrada, pero aquella sonrisa reclamaba, en cambio, un acompañamiento de labios frescos, de piel rozagante, de piernas torneadas de 20 años. Era un gesto patético, solo eso, un gesto que no llegaba nunca a parecer ridículo, porque en aquel rostro había, además, bondad. Cuántas palabras solo para decir que no quiero parecer patético. Bueno, son varios los oyentes que reaccionaron rápidamente y bueno eh, vamos a cumplir con lo que anuncié Graciela que rápidamente creo que no había leído dos palabras gritó la tregua así que bueno va para ella muchas gracias a todos los que están saludando ahora a Mario Benedetti que también forma parte en este brevísimo infinitesimal saludo de este recorrido, de esta noche del libro uruguayo Que continúa después de la pausa En realidad esto no tiene descanso Juana Herrera Onetti Y ahora vamos a visitar a una auténtica gran narradora Uruguaya Que es Armonía Somers Sigan ahí Yo cuento con ustedes Ya continúa esta noche del libro uruguayo De
1: amor desprevenido
0: Usted sabe que puede
1: contar conmigo.
0: La noche del libro uruguayo.